0: 井出口直子の
1: 薬剤師
0: 号。こんばんは、帝京平成大学の井出口直子ですあの私の大学には模擬患者さんと言って患者さんを演じて学生と面接してくれる方たちが、まあ、何十人か登録して一緒にやってるんですけども、まあ、その中の一人の方が本を出されたのでとってもいい本なんでご紹介したくて62歳からの介護職という本なんですねで杉並欅出版っていうところから出ています金子進さんっていう方が書いてる本で定年退職したら男性はもっと介護の仕事をした方がいいっていうのがいろんな認知症の方とかそういう方との触れ合いでありますとか対応でありますとかご苦労でありますとかそういうこといっぱい書いてありますでもずっと流れているのが著者の金子さんのまあったかいですね人を一人一人大事にする気持ちなんですまあ読んでいただけたらなと思ってご紹介しましたさて、えー、この番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報をお届けし薬剤師を応援してまいります今月は病院薬剤師について特集していますこの後病院薬剤師の方ゲストにご登場いただきます井出口直子の薬剤師 g 始めていきましょう
1: 井出口直子の薬剤師 g この番組は手羽製薬の提供でお送りします
0: 医療現場の皆様に信頼いただけるそんなジェネリック医薬品をお届けすることそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬です井出口直子の
1: 薬剤師号。o
0: 井出口直子がお送りしています病院薬剤師にスポット当てる1回目は留学経験をキャリアに生かす病院薬剤師と題してお送りします今回のゲストは聖マリアンナ医科大学病院薬剤部上塚智香さんです。上塚さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あの早速なんですけども、まあ、上塚さんの現在までのキャリアを教えていただけますか。はい。私は
1: 1998年の3月に東北大学の薬学部を卒業しまして、その後実家がある福井で病院薬剤師を3年間ほどしておりました。うんその後2002年の1月からアメリカのテネシー大学に留学をして2004年の5月に卒業をしましたアメリカのテネシー大学のメンフィスにあるユニバーシティ・オブ・テネシーというところの薬学部に編入をしました、えー、私は編入だったので4年間のプログラムの中の後半2年半を終了して2004年の5月に卒業した後2004年の8月
0: からは今の聖マリアンナ医科大学でずっと勤務していますそうしますと、まあ、日本の薬学部を出られてそして、えー、アメリカの薬学部に編入されてそこも卒業されて私はアメリカの大学を卒業した後にすぐに
1: 日本に帰ることにしましたので、えーまあ、免許の維持のこともありまして免許は取ら
0: ずに学位だけを取って、えー、帰国しました、はい、まずそのアメリカに行こうと思った理由を聞かせていただけますかはい、まあ福井がが
1: 実家があるので大学卒業後は実家に戻ってきてほしいという親の意向もありまして福井に帰るイコール、まあ、病院がほとんど勤め先としての候補として上がる。ところだったのでとりあえず病院に就職したので、えー、そんなに病院の薬剤師にこういった仕事をしたいとかという具体的な思いがあったわけではなく就職をしましまた、えー、それで、まあ、最初はもう知らないことばかりですので業務の手順も知らないし薬の名前も知らないしということで周りの先輩方についていくのに必死で半年まあ秋ぐらいまでは。もう怒られないようにいかに早く仕事をするかということに集中をしてやってたんですけれども、うん、ちょうど1年目の今ぐらいですかね2月の頭だったと思うんですけれども、はい、ようやく先輩に怒られなくなりみんなのペースに合わせて仕事ができるようになった時にふと来年の私ってどうだろうなっていうふうに想像してみて、まあ、今よりも仕事はできるようになってるだろうなっていうふうに思ったんですけれども3年後はどうだろう、まあ、5年後はどうだろうって考えた時に。答えがなくてでどうしようかなと思っていろいろ悩んでいた時にふと大学の時に大学の先生から聞いた「アメリカの薬剤師はすごい」という話がなんかふとよぎってそこから実際どういうふうな意味ですごいのかということを調べ始めたんですけれども1998年当初だと携帯電話を私は持ってなかった時代ですし。うんまあ、インターネットもそこまで普及はしてなかったので情報を探そうにも全然見つからなくって若かったせいもあってじゃあ行っちゃえばいいんじゃないかなっていうふうに思って、うん、アクションを起こし続けたらなんか留学に
0: た<笑>どり着いてしまったっていうところが実際です。まあ、実際こう見るかにも仕事できるぞという感じの印象なんですけども病院に入られて、まあ、1年ぐらい経った時ですかね。でこう自分の3年後, 5年後をイメージしてなんかそこでこでででイメージききななかかかっっったたととといいううのがまあきっか
1: けだんすね、まあ、何せ私薬剤師になろうと思ったのが小さい頃近所の小児科で見たカーテン越しの薬剤師さんの姿が見ようにも見えなくてあそこの中に入ってみたいから薬剤師になるって決意したのが小学校の6年生だったので12歳の頃には22歳の時の夢っていうものはもう描けてたのでそこまでは長期的な目標もある状態で中学高校と進学してったので。次が何かないかなっていうところで初めて気づいたんです。す、う、で、ん、に小学校6年
0: 生の薬剤師になるという決意のもとに、はいあのカーテン越しの、そしたらじゃあまあ実際に薬剤師になってみたら今度その次がねやっぱり見えないとっていう気持ちで、留学の時に水川さんのこう英語力っていうのはどのぐらい持ってらしたんですか？えっと私
1: は帰国子女でもないですし田舎で育ったので通常英語を話す環境ではなく大学まで行きましたので、うん。そんなにスラスラと話せたわけではないんだけれども最初に降り立ったメンフィスの空港で自分のスーツケースがなかった時にホテルに
0: 届けけてもらうお願いだけはできましたそれぐらいです<笑>なるほどそれで例えばその専門用語の試験がその後いっぱいあるわけなんですけど専門用語に関しての勉強っていうのは英語のされたんですか特にその必要性を感じてなくて入試の
1: ために必要な TOFL であるとかまあ GRE っていうテストがあったんですけどその勉強しかやれてなかった状況でしたで行かれてみて実際どうでした最初の数か月は行ってみてこの授業がどうだこうだっていうよりももう普通の学生として編入をしたのでしかもあの1年生ではなくて2年生の後半に入っていたのでテストっていうのは現地の学生と同同じじ時期でで基準もちろん1学年100人のあんまり大きな学校ではないんですけれども、うん、英語がたどたどしいのは私だけみたいな状態でも、うん、もう入学して1ヶ月後にはま中間テストみたいなものが各教科で課されるので、うんうんうん、もう余計なことを考えずにとりあえずテストをパスしていかないと。この国に入れなくなるっていうことになるので在籍してられるっていうことがあのステューデントビザでアメリカに行く日本人の学生にとってはアメリカに入れるっていう理由になりますので在籍してないですし、あんまりその時期は先のことは考えられなかったんですけれども最後の学年の四年生の実際に病院に行って毎月毎月いろんな実習を受けるんですけれども最初の内科の実習で細かいいことは説明でできないんですけれども、うん、あだから私ここに来たんだっていうふうに感じられたんですよね多分病院でついた指導薬剤師の先生にいろいろ薬剤師ってこういう仕事をするんだよっていうことを言われたのが多分自分がなんとなく思い描けなかった。薬剤師って何するんだろうっていう具体的なところがなんかパッと見えたような気がして、うんまあ、それなりに実習は大変だったんですけれどもそういった意味でやりがいがあって、うんまあ、楽し
0: かったというかそうですか、はい、来たいがあったと来ておりまとこのままやれるということなんですね、はい、後半の2年間ということですけれどもこの段階でこう日本のカリキュラムとはどんなところが違いがありましたか最初の2年生の後
1: 半から3年生の終わりまでっていうのは多分日本の授業よりももっと詰め込みっていう要素が強い感じの薬物治療学の講義がいろんな疾患についてひたすらあって定期的にテストがあって全部あのマークシートのテストの問題なので×は×何点以下は不合格みたいな感じで切られる状態なので結構厳しいかなとは思います、うん。で最後の1年間は、まあ、学校によって違うんですけれども私の行っていた学校は1ヶ月ずつの実習を計10個受けて卒業ってことになっていて、うんはいえー、と4つは必修になっているので内科あと外来クリニック、うん、あとは各専門分野腎臓内科とか循環器内科とかいうのに絞ったものとあともう一つは集中治療の領域っていうのが必須になっているのでそれは全員が受けなけけけななれればいけないんですけれども、うんはい、残りの6つは個人の将来とか興味に合わせて選べるので、えー、ドラッグストアが良ければいろんな規模のドラッグストアとか、うん、いろんな場所にあるドラッグストアを組み合わせることも可能ですし、えー、私みたいに病院が好きな人の場合には規模の違う病院とか、うん、特定の科が強い病院を選んでみるとか。うんあとは面白いのは授業で習った薬剤師の先生がいる病院でその先生について実習を受けるっていう観点
0: で実習を選ぶ人もいますその日本の薬剤師とはそれアメリカの薬剤師と何かこう意識の違いでありますとかすごく強く感じたことってあります基本的に自分の仕
1: 事にプライドを持って責任を持って仕事をされている薬剤師に関して言えば日本の薬剤師さんもアメリカの薬剤師さんも変わらないとは思っているんですね。うーん多分1998年の本職した時ぐらいは日本の薬剤師のできる仕事っていうのがある程度範囲が限られてたこともありますけれども、うん、特に私が帰国してからここ数年は活躍の場っていうのがチーム医療という言葉で示されるようにいろんなところにできてきているのでそういったチャンスをもらえた薬剤師さんっていうのはそこで力をつけて。見劣りしない仕事をされてると思いますし日本独自でアメリカではないけれども、うん、日本独自のサービスを提供しているって薬剤師さんも多いと思います
0: 今あのまご、あ、帰国されて上塚さんは生まり案内課題役の方でお仕事をされているわけけですけれども、まあ、この聖マリアンナ医科大学病院薬剤部では上塚さんのようなアメリカで勉強してきた方それからイギリスで勉強した方が何人もいらしているわけですけれども何かその病院の聖、まあ、マリアンナ医科大学病院の薬剤部の特徴みたいなものがありましたら教えていただけますか。はい若いですね皆さんっ
1: てことをよく言われます、はい、聖マリアンナ医科大学病院薬剤部では臨床活動の充実を図る目的で私が入職した当初は約40名であった薬剤師が現在では約70名に増えております私よりも年下の薬剤師が半分以上いるという状態で1年に十数名取った時代もありましたので教育っていうものを怠ってしまうと業務がいろいろと回らないってこともありますので隣にいた先輩から教わるっていうような偶発的なことだけでは間に合わないのでカリキュラムを組んで新人研修とかそのあとに続くような
0: 研修というものを作っていってるのが特徴かなと思いますそのアメリカでの2年間のご経験がそうそうそう、まあ、現在のお仕事にどのようにこう生きていらっしゃるんでしょうか実際にに病棟に出て
1: 病棟の薬剤師として仕事をするってことになると1から10までマニュアル通りにこの手順にやればいいっていうような仕事ではなくって自分の力でそれを解いていてく、えー、で人との関係性もどこまでが看護師さんがやるべきなのか医師がやるべきなのかって明確な線引きはないけれどもその中にうまく入っていてやらなきゃいけないという点で。アメリカでいろんな薬剤師の仕事を見てきたのでだいたいこういうふうに取り組めばこの問題解決するのかなっていうなんとなく成功のイメージっていうのが描けるのでまあ、そういったところから恐怖心なく前例がなくてもいろんなことができてきたっていうのは最初の数年間はあるかなと思ってます
0: あなるほどその病棟での患者さんのね薬物療法上のいろいろ問題解決をしていく中でまあ、どうやって他の医療従事者とコミュニケーションを取ったりとかいうことのイメージはまあ、アメリカで結構こう体験をして見えているので動きやすかったとはい、そういうことなんですね。あの、アメリカで最もこう苦労されたことって何ですか？結構都合がいい性格
1: なので忘れてしまうんです。けれども、ね、最初の頃は学校のテストが大変だったっていうのはあります、ね。ひ
0: たすら勉強する
1: ので、はい、まあ、でもテストっていうのは？うんちゃんんと資料をを読んで理解をしてマークシードなので待ってもらえて自分で丸をつければいいだけなんですけれどもだんだん学年が上がってくるとディスカッションで先生に答えなきゃいけないとかっていう要素が深まってきてまあ臨床実習になると先生と1対1のやり取りっていうのは結構多くなってきているので自分の中では分かってるでは済まなくて自分が分かっていることをちゃんと伝えられないと分かっているという評価につながらないのでまあそういったところを表現していくっていうところに語学の壁を感じました
0: 、はい、プレゼンテーション表現力ですね,です
1: ねだから頭の中で分かっているんだけれども、うんうんうん、そのきちんと分かっているレベルで英語でちゃんと伝えられないので、うん、ちょっと歯がゆい思い出しますねよね
0: 、はい、あのこれを聞いていらっしゃる方にもまあ留学したいなって思ってる方も結構いらっしゃると思うんですけども、まあ、そういう方に何かお伝えしたいこととかあ,り、うん、あのどうすれば留学
1: ができますかって、うん聞かれるることがあるんですけれども、えー、薬剤師ののの場合には探しててもも出ここなないいとが多ででですなのででもその中でも自分で情報をつかんでやってく気力がないと多分最終的に合格をもらうっていうところまでは難しいのかなって思いますし、えー、私がアメリカの薬学部の中のカリキュラムで学んだことっていうのも今はすごく役に立っているのは事実なんですけれども、えー、留学するまでに取った手続きのいろいろ。どんな人にコンタクトを取るとかいろんな書類を提出するとかそういったノウハウっていうのが実際に仕事をする上で純粋に薬のことだけを知ってれば薬剤師の仕事って全部できるっていうわけじゃないじゃないですか、えー、いろいろと外向きの仕事で書類を作らなきゃいけないとかそういうものもあるので、まあ、そういったものが結局役に立ってるのかなって思いますのでプロセスで努力したことは結局は自分のものになって後で返ってくるとは思います
0: 。うん、あの皆さんん勇気けけられたかと思うんですけど、まあ、最後に留留学学規規模模の方方ももでないいいいへもあのメッセージをお願いしたいと思います私もまだ日
1: 本の薬剤師として完成形という形ではないので、えー、若い薬剤師さんへのメッセージということでい、はい、何をとりあえずすればいいですかということを聞かれるんですけれどもまずは薬剤師なので患者さんもしくは医師や看護師やまあその他の医療従事者の役に立つためには。薬のの知識ってていいうものが基本的ににないと役に立てないまあ薬剤師としての役には立てないと思うのでそれをしっかり身につけることとあともう一つはさっきもちょっとお話ししましたけれどもこうすれば全部の問題解決するっていうような手順が全てのことにおいてあの用意されてるわけではなくて自分で考えて対処しなければいけないっていう場面がすごくいっぱい出てきますので、まあ、それらの基本的に身につけなければいけない薬剤師としての薬の知識プラス問題を解決する能力自分の頭で考える力っていうものを意識してもらいたいなと思っているんですが多角的な視点を持つとということだから自分が患者さんに伝えるっていうことも。自分ででできたと思うだけではなくて私の今の話し方で相手はちゃんと分かったかどうかっていうそういった視点でもう一度見つめ直すっていうことができれば自分のやった行為全てが次は改善できることになると思うのでう、まあ、そういったことを自分でやるもしくは周囲の人に恵まれているのであれば周囲の人からのフィードバックをもらうっていうことをいとわない、うん、ということが大事なんじゃないかなというふうに思って
0: ます。ありがとうございますゲストは聖マリアンナ医科大学病院薬剤部の植塚智子さんでした植塚さんどうもありがとうございましたありがとうございました高度医療の薬から生活習慣病の薬までさまざまな医療の現場にジェネリック医薬品で貢献することそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬です井出口なこの薬剤師号いかがでしたでしょうか今日のゲストの上塚さんすごくパワフルなかっこいい女性でしたもうびっくりしたのは小学校六年生からずっとその将来のキャリアについて信念を持って進んできたっていうことですよね番組へのご意見ご質問などは番組のウェブサイトのご意見お問い合わせ欄からメールでお送りいただきますお待ちしていますぜひラジオ日経のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください次回は2月27日の放送です病院薬剤師にスポットを当てたゲストをまたお迎えしますお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子の薬剤師号この番組は手羽製薬の提供でお送りしました。